0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and long time no see. <laughs> well, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about finding your soulmate, specifically online. Of course, I don't have all the vocabulary uh, dealing with online dating because most of the vocabulary that we have now comes from English so you'll have something like crush cringe <laughs> uh, match and stuff like that you'll have a an appendix in our learning guide but here we will deal mostly with expressions uh, that talk about finding your soulmate and also other funny expressions as well. <laughs> if you have access to the learning guide, you can go to your uh, member page and you'll see that your learning guide is probably there. And if you don't have access to the learning guides yet and you would like to see what they look like, you can grab one free learning guide by going to www.portuguesewitheli.com forward slash school. Again, it's www.portuguesewitheli.com forward slash school. E você vai poder pegar um free learning guide gratuito para você ver o que parece e se é algo que você gostaria de incluir na sua rotina diária. Ou na rotina de estudos diários. Bom, agora vamos começar com o nosso episódio de número 215. Encontrando a cara metade na internet. Existe um boato de que o amor surge quando menos se espera, mas, no meu caso, ele só vem quando eu menos preciso. Já encontrei toda a espécie de gente que você possa imaginar, e nada de encontrar minha outra metade da laranja. Por isso, resolvi apelar para tudo que era coisa: mandinga, simpatia e, mais recentemente, tecnologia. Logo no começo, Fiquei empolgado com a quantidade de opções disponíveis, mas era como encontrar uma agulha no palheiro. Tinha cada perfil. Teve uma que dizia vir de outro planeta, outra que fazia retratos de moscas e ainda mais uma que colecionava unhas. E mesmo fazendo uma triagem cuidadosa, Ainda descascava cada abacaxi. No aplicativo, era possível dizer os critérios que o par ideal devia preencher. Era possível afunilar as escolhas e estreitar as opções para separar aquelas que prometiam das que eram prescindíveis. Era separar o joio do trigo, por assim dizer. Levou tempo. E queimei muita pestana na frente do celular, lendo as mensagens da minha caixa de entrada. Até que... Até que conheci ela, a Juliana. Era uma moça bonita e, em todos os sentidos, normal. Ela realmente mexeu com meu coração. Tinha um sorriso bonito e um jeito afetuoso. Me afeiçoei a ela assim que trocamos a primeira mensagem. Por isso, quando marcamos o encontro, eu estava com o coração na mão, na esperança de que ela fosse a pessoa que sempre procurei. Combinamos de nos encontrar em um restaurante, um lugar neutro. Na hora da conversa, percebi que tinha sido amor à primeira vista, mas não queria ir com muita sede ao pote, já tinha passado por cada uma e estava vacinado. Então fomos conversar. Apesar de ser mais velha que eu, ela gostava das mesmas séries que eu gostava. Apreciávamos os mesmos cantores. A gente até tinha preferência pela mesma pasta de dentes. Finalmente encontrei minha alma gêmea. Mas aí aconteceu um negócio que me deixou cabreiro. Primeiro, ela era adotada. Tinha sido deixada numa igreja, numa cidadezinha. E minha avó tinha dado uma filha para adoção. E de onde ela era? Era conterrânea da minha avó, lá de Kixeramubim. Não, era coincidência demais para passar assim batido. Então... Para tirar a teima, a gente decidiu fazer um exame de DNA, tipo do programa do ratinho. Mas não ia ter nenhum fuzuê daquele tipo. Se ela fosse minha tia, cada qual ia seguir o seu caminho. Se ela não fosse minha tia, a gente ia deixar a coisa se desenrolar. Entre a data do exame e o resultado, porém... A Juliana acabou conhecendo outro cara no mesmo aplicativo que a gente estava usando. Fiquei arrasado. Não imaginei que ela fosse tão leviana, mas também pudera. Conheci ela num aplicativo e fiquei pensando que ela ia esperar sentada até o resultado sair. <risos> o bom é que, pelo menos, ela não era minha tia. Nunca que eu ia querer ter aquela traíra na minha família. Bom, o nosso narrador começa com uma frase de efeito, uma frase que ele usa para introduzir a história, e ele diz que existe um boato de que o amor surge quando menos se espera. Existe um boato de que o amor surge quando menos se espera. E ele já começa com uma palavra muito boa, que a gente utiliza muito aqui no Brasil, porque nós gostamos de fofocar um pouquinho. E a palavra é boato. E o boato é um rumor, é uma informação não confirmada, que as pessoas contam umas para as outras. Normalmente, não tem nenhum tipo de confirmação. Por exemplo, existe um boato de que o vizinho do 302 seja traficante. Eu não sei, mas algumas pessoas estranhas costumam estar na casa dele. Então, eu acho que o vizinho do 302... Eu acho que ele é traficante. É só um boato, mas a gente vai tentar confirmar. <risos> Bom, aqui acabou de falar um fofoqueiro convicto. Um fofoqueiro que quer contar um boato para todo mundo. E em seguida o narrador começa a contar a história amorosa dele. Ele diz que já encontrou toda a espécie de gente e, até agora, nada de encontrar a outra metade da laranja dele. Ele já encontrou toda a espécie de gente e nada de encontrar a outra metade da laranja. Bom, e aqui já temos outras três expressões. Esse narrador não perde tempo. <risos> Bom... A primeira palavra que o narrador utilizou foi espécie, espécie. E provavelmente você sabe o que significa, que é uma categoria ou um tipo de alguma coisa, por exemplo, uma espécie de animal, uma espécie de criatura. Mas quando nós falamos para falar de uma pessoa, se você diz eu não gosto dessa espécie de gente, <risos> é bem negativo. Ela carrega uma conotação negativa. Por exemplo, olha, eu sei que você quer ser meu amigo, mas eu não ando com gente da sua espécie. Eu não ando com gente da sua espécie. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma notinha sobre essa palavra, porque temos outra palavra muito comum utilizada no português falado aqui do Brasil. A outra expressão que o narrador utilizou, na verdade, é uma estrutura. Ele diz aqui, já encontrei toda a espécie de gente e nada de encontrar minha outra metade da laranja. E quando ele disse nada de encontrar, significa que ele não teve sucesso é, na tentativa de encontrar alguém. E você pode utilizar essa estrutura para outras coisas também. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa está com insônia, ou seja, ela está com dificuldade de dormir. Ela se deita, fecha os olhos e nada de dormir. Ela se deita, fecha os olhos e nada de dormir. No meu caso, <risos> eu faço exercícios... Ai, que vergonha, eu estou admitindo isso. Mas eu faço exercícios e nada de perder peso. Eu faço exercícios e nada de perder peso. Hum? E a terceira expressão que o narrador utilizou foi a outra metade da laranja. E essa é uma expressão que tem relação com o romance, porque a outra metade da laranja é a pessoa com quem você tem uma conexão especial. Vocês nasceram um para o outro. Então, geralmente, nós falamos de uma pessoa com quem nós temos um relacionamento amoroso. Temos outra expressão que nós já aprendemos aqui no nosso podcast, que é alma gêmea. É a mesma coisa que a outra metade da laranja. E as duas são expressões informais. Bom, como o narrador não conseguia encontrar de jeito nenhum a outra metade da laranja, ele resolveu apelar para mandinga, simpatia e para tecnologia também. <risos> o narrador estava um pouco desesperado. E aqui nós temos algumas expressões. A primeira delas é apelar. E no caso, aqui no monólogo, quando você apela para alguma coisa, isso significa que você recorre a essa coisa. Você procura essa coisa para ajudar, porque não existe mais nenhuma outra opção. Você está desesperado, você está desesperada e apela para alguma coisa. No meu caso, por exemplo, eu quero perder peso. Eu já fiz exercícios, fiz várias coisas. Eu não vou apelar para cirurgias, mas Muitas pessoas acabam apelando para a cirurgia porque elas já tentaram todas as outras formas e não conseguem perder peso. Isso é uma coisa séria. E no caso, o narrador estava tão desesperado para encontrar a outra metade da laranja que ele acabou apelando para duas coisas místicas aqui do Brasil. A primeira delas é a mandinga e a segunda é a simpatia. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma informação detalhada sobre ambas as práticas, mas, de maneira geral, são tipos de rituais. É um ritual que você faz quando você quer alcançar um objetivo específico. Aqui, por exemplo, nós temos uma simpatia para atrair um amor. <risos> e eu lembro, é, tinha algumas simpatias que não eram tão, ah, como eu posso dizer, tão aceitáveis para todo mundo. Por exemplo, uma delas era fazer chá com roupa íntima e fazer o seu... Pretendente, a pessoa que você ama, beber o chá da sua roupa íntima. Se ela bebe esse chá, ela nunca mais vai olhar para outra pessoa. Ela vai ficar presa a você. Essa é a simpatia do chá de calcinha ou chá de cueca que a gente tem aqui no Brasil. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho outras informações sobre tipos de simpatia, que é um tópico muito interessante para você discutir com seus amigos. Bom, o narrador apelou para a simpatia e para a mandinga, e nenhuma das duas coisas aparentemente funcionou. E, por último, ele apelou para a tecnologia. Provavelmente você conhece o tipo de tecnologia que o narrador utilizou, Hoje, no Brasil, o aplicativo mais famoso é o Tinder. Mas, ao longo dos anos, existiram vários outros aplicativos. E lá no Guia de Aprendizagem, eu tenho um pequeno panorama desses ah, programas e da popularidade deles aqui no Brasil. Hum? O narrador ficou empolgado, né? ele ficou feliz com Tantas opções disponíveis, mas para ele era um pouco difícil encontrar a outra metade da laranja, porque era como encontrar uma agulha no palheiro. Era como encontrar uma agulha num palheiro. E encontrar uma agulha num palheiro significa procurar alguma coisa que é extremamente difícil de ser encontrada. Seja porque existem pouquíssimas dessa coisa, ou seja porque tem uma dificuldade muito grande, é difícil encontrar porque tem muita informação, por exemplo, e você quer só uma informaçãozinha. Um exemplo que recentemente eu vi foi de, isso, gente, eu tenho que admitir, eu gosto de ler livros sobre assassinos em série. Não porque eu goste de assassinos, mas porque eu acho interessante o trabalho de investigação. E, às vezes, os policiais precisam investigar muito e encontrar o assassino é como procurar agulha no palheiro. São muitos suspeitos. Qualquer pessoa pode cometer esse crime e é difícil a encontrar o culpado. Por isso, é como encontrar agulha no palheiro. Bom, e aí o narrador continua falando um pouco da dificuldade que ele teve. Ele primeiro diz que encontrou cada perfil... E aqui nós temos a estrutura cada blá, blá, blá. Lá no guia de aprendizagem, na seção para ir mais longe, você vai ver informações detalhadas. Mas o narrador está enfatizando. Ele está dizendo, caramba, esses perfis são estranhos. Eu vi cada perfil. E no meu caso, por exemplo, para pesquisar o assunto desse episódio... Eu li cada história, isso significa, eu li muita história estranha, esquisita, e aí ele começa a falar esses perfis, né? ele começa a falar dos perfis, melhor dizendo, que ele viu na, no aplicativo. Ele primeiro disse que teve outra mulher lá que disse que vinha de outro planeta. Outra que fazia retratos de moscas. E ainda tinha mais uma que colecionava unhas. É um pouco esquisito. E aqui nós temos algumas expressões que não são tão relacionadas a encontrar o par perfeito, mas... A primeira dessas expressões é fazer retratos. E fazer retrato é quando você faz a representação, né? quando você faz uma imagem de uma pessoa ou de uma coisa. E normalmente o retrato pode ser feito por meio de pintura, ou seja, um retrato artístico ou pode ser um retrato de fotografia, que é um retrato digital. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa expressão e sobre a expressão tirar foto e fazer uma pintura, porque tem diferença entre elas. E essa pessoa que o narrador viu fazia retratos de moscas. Ai, 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 tem cada gente... Bom, e a mosca é um inseto voador, ai, muito chato, que é comum nas casas. Uh, aqui mesmo, quando você deixa uma fruta em cima da mesa, por exemplo, vem uma mosquinha. Ai, que chato! Uma mosca aí pousa, ela pousa em cima da fruta. <risos> e. A outra pessoa, que o narrador disse aqui, colecionava unhas. Ou seja, ela fazia uma coleção de unhas. E a unha, só para relembrar, é a parte mais dura hein? e que protege a ponta dos dedos da mão e do pé. Pelo menos dos seres humanos. né? E, por exemplo, algumas pessoas... Gostam de pintar as unhas e, normalmente, para você fazer o cuidado profissional das unhas, você vai a uma manicure. E o narrador diz, bom, é, eu encontrei esse tipo de gente, são perfis bem estranhos. E mesmo fazendo uma triagem cuidadosa, ainda descascava cada abacaxi, e mesmo fazendo uma triagem cuidadosa, ainda descascava abacaxi. E aqui nós temos duas expressões interessantes. A primeira delas é fazer uma triagem. Fazer uma triagem. E normalmente essa expressão é utilizada em um contexto de hospital. Nos hospitais, eles fazem uma triagem para saber se um paciente está numa situação grave ou não e o que vão fazer com aquele paciente. Mas a triagem é o processo de separar, selecionar ou então categorizar as pessoas com base em alguns critérios. No caso do narrador, ele podia fazer uma triagem dizendo, bom, eu quero encontrar uma pessoa com essa idade, com essas características. Então, quando chegasse uma pessoa, ele olhava para ela e dizia, bom, você não está dentro dos meus critérios. Esse processo é a triagem. E a segunda expressão que o narrador utilizou foi descascar abacaxi. <risos> Nós já falamos dessa expressão em outros episódios, mas não custa nada relembrar, porque descascar abacaxi significa enfrentar ou passar por uma situação difícil e complicada e que normalmente exige a sua paciência. E algum esforço. Por exemplo, todos os anos, as pessoas precisam descascar o abacaxi, que é fazer a declaração do imposto de renda. Todos os anos, as pessoas precisam descascar o abacaxi, que é fazer a declaração do imposto de renda. Ah, e você declara o imposto de renda quando... Uh, geralmente em abril, aqui no Brasil pelo menos em abril, maio, e você diz quanto você ganhou e precisa pagar taxas e impostos ao governo. Então, é uma dor de cabeça, é um processo muito complicado. É um abacaxi. <risos> então, as pessoas descascam esse abacaxi todos os anos. E aí o narrador diz que no aplicativo era possível dizer os critérios que o par ideal devia preencher. Ou seja, era possível dizer quais eram as características ou os padrões que você queria de uma pessoa. Mas vamos trabalhar com cada palavra uma por vez. A primeira palavra que o narrador utilizou aqui foi critério, e o plural, critérios. E o critério é uma regra, ou então é uma, um padrão que você utiliza para avaliar ou para tomar uma decisão. Por exemplo, quando eu vou entrar em um curso, o meu principal critério é como esse curso vai me ajudar no meu trabalho? Como esse curso vai me ajudar no meu trabalho? Se o curso ajudar é, que eu faça o meu trabalho com mais facilidade, eu vou me matricular. Agora, se o curso não ajuda no meu trabalho, então eu não vou me matricular. Esse é o meu critério. A outra expressão que o narrador utilizou é... O par, e originalmente o par é um número. <risos> Nós temos os números pares, como 2, 4, 6, e os números ímpares, como 1, 3, 5, e por aí vai. Mas quando a gente fala de um relacionamento, o par normalmente é a outra pessoa com quem nós temos uma relação próxima. Ou seja, o nosso namorado, ou a nossa namorada, ou o nosso esposo, ou a nossa esposa, eles são o nosso par. Ah, e o gênero não muda, tá? É, Ela é meu par, ele é meu par. Não muda o gênero. E a terceira palavra que o narrador utilizou aqui foi Preencher, preencher. E no caso, no monólogo, quando você preenche normalmente um critério ou um requisito, isso significa que você cumpre esse requisito. Por exemplo, infelizmente eu não fui contratado para aquela empresa, porque eu não preenchia todos os requisitos para o cargo. Eu não preenchia os requisitos para o cargo, então, infelizmente, não fui contratado pela empresa. E realmente as empresas normalmente têm alguns requisitos que você precisa preencher. Por exemplo, formação, experiência, são requisitos bem específicos. E aí o narrador continua dizendo, e explicando um pouco mais sobre as funções do aplicativo, porque ele diz que era possível afunilar as escolhas e estreitar as opções. E você podia separar as candidatas, <risos> por assim dizer, que eram boas, das que eram prescindíveis. E que nós temos algumas expressões boas, hein? A primeira delas é... Afunilar, e quando você afunila, por exemplo, opções, isso significa que você limita ou reduz essas opções. E quando você faz isso, quando você afunila, geralmente você foca em um resultado ou em uma coisa específica. E aí eu vou dar de novo o exemplo da empresa. Quando o processo seletivo começou, eram 50 candidatos, mas a empresa foi afunilando os candidatos até chegar aos três melhores. A empresa foi afunilando os candidatos até chegar aos três melhores. E a segunda expressão que o narrador utilizou aqui foi estreitar, como em estreitar as opções. O sentido de estreitar normalmente é o de aproximar duas coisas que talvez estejam longe ou que tenham muita diferença. Por exemplo, os dois países resolveram estreitar as relações depois de Anos de guerra. Os dois países resolveram estreitar as relações depois de anos de guerra. Mas aqui no monólogo, o narrador utilizou com o sentido também de talvez reduzir. Mas esse uso do narrador não está muito comum, tá? Eu só usei aqui, eu, professor, é li. <risos> Só usei esse sentido porque, às vezes, as pessoas costumam fazer isso. Elas usam palavras parecidas que não têm exatamente o sentido que nós queremos. Mas estreitar normalmente significa reduzir a distância ou a diferença entre duas coisas. Talvez o narrador quisesse reduzir a distância entre as opções e deixá-las todas parecidas. Assim, seria mais fácil escolher qualquer uma. E no final, o narrador utilizou uma expressão específica, que foi separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo. E separar o joio do trigo é uma expressão idiomática, que significa fazer a seleção de coisas boas e descartar as coisas ruins ou as coisas que não têm tão boa qualidade. <risos> no caso do narrador, ele estava vendo as melhores candidatas e descartando as candidatas que não eram tão boas. Ou seja, as candidatas que, para o narrador, eram prescindíveis. E quando alguém ou alguma coisa é prescindível, isso significa que é algo desnecessário, é alguma coisa que você pode dispensar. Por exemplo, eu acho que aqui no Brasil, casacos e suéteres são prescindíveis. Você não precisa comprar casacos, porque na maior parte do país, o clima é bem quente. Mas não em todo lugar, tá? Tem lugar aqui no Brasil que um casaco é imprescindível. E o narrador fez bastante trabalho. <risos> Ele disse aqui que queimou muita pestana lendo as mensagens da caixa de entrada. Ele queimou muita pestana lendo as mensagens da caixa de entrada. E aqui nós temos duas expressões bem interessantes. A primeira delas é queimar pestana. E quando você queima pestana, isso significa que você estuda muito ou que você passa muito tempo lendo. E a pestana são esses pelinhos que ficam nos olhos da gente. Então, quando você queima a pestana, <risos> você está com o olho muito tempo aberto. Né? E um exemplo que eu posso dar é... Esse processo de comprar uma casa nova é muito demorado e complicado. Já queimei muita pestana tentando entender os contratos de compra. Já queimei muita pestana tentando entender os contratos de compra... E, até agora, nada de entender. E a outra expressão que o narrador utilizou, provavelmente você reconhece se você utilizar as suas redes sociais ou o seu e-mail em português, que é a caixa de entrada. E a caixa de entrada é onde ficam as mensagens que você recebe. Se você recebe mensagens no Facebook, elas vão... Ficar na caixa de entrada. Se você recebe um e-mail meu, <risos> eu espero que a minha mensagem esteja na sua caixa de entrada, porque ela pode ir para outros lugares também. Bom, e o narrador disse que queimou muita pestana, né? ele passou muito tempo lendo mensagens e selecionando, até que ele encontrou a Juliana. E a Juliana mexeu com o coração do narrador. E quando uma pessoa mexe com o coração de outra, isso significa que ela provoca emoções nessa outra pessoa. Geralmente uma emoção boa, de amor, de afeto. Então, por exemplo, a mensagem que o meu colega de trabalho me enviou Realmente mexeu com o meu coração, mas eu não sei o que posso fazer, porque aqui na empresa eles proíbem relacionamentos entre os funcionários. Ele mexeu com o meu coração, será que eu devia sair da empresa? No mundo real, talvez. <risos> Se a vida é curta, né? Sai da empresa, hum. aposte. Isso, gente, é porque eu recentemente fiz uma história também para um dos nossos episódios que aconteceu isso, né? A pessoa acabou largando o emprego, mas teve um final um pouco diferente. Ah, e algumas atitudes realmente mexem com o nosso coração. Às vezes alguém de quem a gente gosta manda uma mensagem ou manda flores, coisas do tipo, né? Daí o narrador diz que a Juliana tinha um jeito afetuoso. Ou seja, ela tinha um jeito carinhoso, um jeito amoroso. E normalmente nós somos afetuosos com as pessoas de quem nós gostamos. Nem sempre. <risos> Eu conheço gente que é muito bruta, né? Mas, em geral, nós somos afetuosos com as pessoas de quem nós gostamos. E o narrador gostou tanto dela, do jeito afetuoso da Juliana, que se afeiçoou a ela logo na primeira mensagem. E aqui temos outra boa palavra sobre amor e relações, que é afeiçoar-se. E aqui observe a conjugação, tá? É pronominal. Eu me afeiçou, você se afeiçoa, eu me afeiçoei. Tudo bem? Bom, e esse verbo significa que você desenvolve um sentimento de carinho ou um sentimento de simpatia por alguém ou alguma coisa. Isso não significa necessariamente de amor e atração sexual. Não. Pode ser porque você gosta, você tem simpatia. Eu, por exemplo... Ah, aqui eu, eu vou contar uma coisa legal. Eu tenho uma cachorrinha que se chama Evita. Na primeira vez que eu vi ela, eu me afeiçoei a ela. E a minha gata, Jenny, eu tenho essa gata desde 2019... Mas eu me afeiçoei a ela na primeira vez que eu vi, em 2014, eu acho. Eu vi ela a primeira vez e disse, ah, essa gata tem que ser minha, ela tem que morar comigo. Então eu me afeiçoei a ela e hoje ela mora aqui em casa, com a família toda. <risos> Bom, lá no Guia de Aprendizagem temos algumas informações adicionais sobre isso o narrador se afeiçoou tanto a Juliana nas mensagens que ele estava com o coração na mão quando marcaram o primeiro encontro. Ele estava com o coração na mão. Ah, e o coração na. estar com o coração na mão, melhor dizendo, né? Tem alguns sentidos que estão lá no guia de aprendizagem, mas aqui no monólogo significa estar inseguro ou nervoso ou até mesmo ansioso, porque você tem uma expectativa muito grande sobre alguma coisa. No caso do narrador, ele estava com o coração na mão, porque ele pensou, nossa, no telefone ela é Tão amorosa, tão legal. Será que ela vai gostar de mim? Será que vai ser interessante para todo mundo? Então ele está com o coração na mão, muito preocupado. E um exemplo que eu posso dar, um pouco diferente desse é... Eu comprei o bilhete da loteria e fiquei acompanhando o sorteio da loteria na televisão. O primeiro número que saiu, eu tinha. O segundo que saiu, eu também tinha. Ai, meu Deus, eu fiquei com o coração na mão. Eu só precisava de mais um número para ganhar na loteria. Eu fiquei com o coração na mão, porque só precisava de mais um número para ganhar na loteria. E aí o narrador e a Juliana combinaram um encontro presencial. E uma dica que todo mundo dá na internet, é, se você vai encontrar uma pessoa que você nunca viu, marque o encontro em um lugar neutro, <risos> como um shopping, que foi onde o narrador marcou com a Juliana. Quando o narrador viu a Juliana, ele, ai, eu amo a Juliana, foi amor à primeira vista, foi amor à primeira vista. Ou seja, ele se atraiu instantaneamente e de uma maneira muito intensa pela Juliana logo na primeira vez. Só que, ao mesmo tempo, o narrador estava um pouco preocupado porque ele não queria ir com muita sede ao pote. <risos> ele não queria ir com muita sede ao pote porque antes, outras coisas aconteceram e ele agora estava vacinado. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é ir com muita sede ao pote. E quando você vai com muita sede ao pote, isso significa que você toma uma decisão ou faz uma ação, especificamente uma ação, Precipitada, você age antes do momento adequado, talvez, ou você está muito entusiasmado, muito entusiasmada, porque você está empolgado ou empolgada demais com algo. E talvez não seja a melhor atitude. Por exemplo, e aqui é um exemplo que acontece, com jogos de azar, como poker e 21, outros jogos assim. Bom, era a primeira vez que eu estava visitando um cassino e eu ganhei a primeira aposta. Fiquei muito feliz e fui com muita sede ao pote. Apostei tudo o que eu tinha e acabei perdendo. Eu fui com muita sede ao pote porque eu ganhei a primeira aposta, mas depois perdi tudo. E é um conselho para todo mundo que gosta de apostar. Não vá com muita sede ao pote. <risos> a outra expressão que o narrador utilizou aqui foi estar vacinado. Estar vacinado. E quando você está vacinado ou está vacinada, isso significa que você está preparado ou preparada para alguma coisa negativa. Muito provavelmente, porque isso já aconteceu antes, ou com você ou com outra pessoa, e você sabe o que fazer para evitar esse problema. Por exemplo, então, quando o narrador diz aqui que está vacinado, isso significa, eu já tive outras, uh, outros encontros e eles não deram certo. Então, eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi antes. Eu já estou vacinado. E aí o narrador e a Juliana começaram a conversar e eles perceberam que tinham muitas coisas em comuns. Eles gostavam das mesmas músicas, das mesmas séries. Ah, e tem um detalhe importante que o narrador falou aqui. A Juliana é mais velha que o narrador. Isso é importante para a gente entender o que aconteceu. Porque aconteceu alguma coisa que deixou o narrador cabreiro. Alguma coisa aconteceu que deixou o narrador cabreiro. Ou seja, alguma coisa despertou a desconfiança do narrador. O narrador ficou desconfiado, ele... Hum, tem alguma coisa errada. Ele ficou cabreiro. <risos> e cabreiro é uma expressão informal que significa desconfiado. Então, quando você fica cabreiro ou cabreira... Você fica desconfiado ou desconfiada com alguma coisa ou com alguém. Tipo, por que, que isso é assim? Você fica cabreiro. Ah, e eu normalmente fico cabreiro quando eu vejo uma promoção muito boa. Por exemplo, um produto que originalmente custa 3 mil reais está sendo vendido por mil reais. Eu fico cabreiro, porque eu penso, por que eles estão dando um desconto tão grande? Hum, aí tem coisa errada. Eu fico logo cabreiro. <risos> é, você, se você quiser depois me diga, com o que, que você normalmente fica cabreiro, ou o que é que já deixou você assim cabreiro, ou bem cabreira? Hum? Se você fizer parte da escola, lá na parte onde você fez o download do Guia de Aprendizagem, tem uma seção de comentários. Pode participar lá, tá? Bom, e os detalhes que deixaram o narrador Cabreiro aqui foram alguns. Primeiro, a Juliana era adotada, ou seja, ela foi legalmente cuidada por pessoas que não eram os pais biológicos dela os pais biológicos não puderam criar a Juliana, então os pais adotivos adotaram a Juliana. E depois, lá no Guia de Aprendizagem, você vai ver uma pequena nota cultural sobre isso, mas aqui no Brasil, especialmente em cidades pequenas, existe certo estigma contra pessoas adotadas. Não sei porquê, realmente. Mas eu sei que isso está em muitas novelas. <risos> e era também uma ameaça quando a gente era criança. Quando os nossos pais viam que nós estávamos nos comportando muito mal, eles diziam, olha que você é adotado, hein? <risos> Não é uma coisa muito positiva, mas acontece. Bom, e a avó do narrador, tinha dado uma filha para adoção. Ou seja, a avó não pôde criar essa filha. Até aí, tudo bem. Muitas pessoas dão filhos para adoção, muitas pessoas adotam crianças. Mas o problema é que a avó e a Juliana eram conterrâneas. Ou seja, a avó e a Juliana Vem da mesma cidade que é Quixeramobim. Ah, e um conterrâneo ou uma conterrânea pode vir da mesma cidade, do mesmo estado, da mesma região ou até do mesmo país. Por exemplo, se eu estiver fora do Brasil e encontrar um grupo de brasileiros, os brasileiros vão ser meus conterrâneos, não importa o estado ou a cidade de origem deles. Nós somos todos brasileiros. Então, nós somos todos conterrâneos. Mas dentro do Brasil, eu considero meu conterrâneo uma pessoa que veio do Ceará, porque é do mesmo estado de onde eu venho. Bom, então era um detalhe importante. A avó do narrador tem uma filha para adoção a Juliana foi adotada. A avó do narrador era de Kixeramobim. A Juliana também é de Kixeramobim. Então, é coincidência demais para passar batido. Ah, e quando alguma coisa passa batido, isso significa que essa coisa passou Despercebida. Ela passou e ninguém percebeu. No caso, o narrador percebeu, então não passou batido esse fato. O narrador provavelmente falou para a Juliana. Né? Ele disse, nossa, que coincidência. <risos> e aí a Juliana e ele decidiram tirar a teima. E quando você tira a teima de alguma coisa... Isso significa que você resolve uma dúvida procurando e encontrando provas ou algum tipo de esclarecimento. Por exemplo, ah, e esse é um exemplo que acontece muito. Às vezes, eu não sei como se escreve uma palavra. Será que eu devo escrever com a letra E ou com a letra I? Não sei. Então, para tirar a teima, eu vou consultar o dicionário. Se eu não sei como se escreve uma palavra, eu posso ter dúvidas. E para tirar a teima, ou seja, para ter certeza, eu consulto o dicionário. Aí realmente isso acontece muito, mesmo em português, porque existem algumas palavras que eu não escrevo muito. Eu falo bastante, mas eu não escrevo muito. Então, às vezes eu preciso tirar a tema no dicionário. Uma dessas palavras eu posso dizer aqui no monólogo é tris, da expressão foi por um tris. Será que eu escrevo com S ou com Z? Bom, está lá no nosso guia de aprendizagem. <risos> Capturei a sua atenção! <risos> Bom, vamos lá continuando, né? Por quê? Para tirar a teima, né, para saber se realmente eles eram da mesma família, o narrador e a Juliana decidiram fazer um exame de DNA. Ah, e o DNA é a mesma sigla em inglês, hum? e é um teste científico que analisa o material genético das pessoas para determinar se elas são parentes, por exemplo... Se duas pessoas são irmãos ou irmãs, né? se alguém é o pai de uma criança. Para tudo isso, a gente faz um teste de DNA. E durante muito tempo aqui no Brasil, existiu um programa, eu acho que ainda existe, no momento da gravação desse programa, desse podcast, é um programa do Ratinho, que era um programa um pouco sensacionalista, sendo bem simpático, que fazia testes de DNA. Então, os homens chegavam lá e diziam, eu não sou o pai dessa criança. <risos> aí as mulheres diziam, você é o pai sim, você vai ter que pagar a pensão alimentícia. E aí eles faziam o um teste de DNA, e dava o resultado ali naquele momento, no programa, e tinha uma briga, ai caramba, era pancada para um lado, porrada para o outro e bate aqui, bate ali, era, como o narrador diz, um fuzuê, era um fuzue muito grande, mas o narrador diz que no caso deles não ia ter nenhum fuzue. e o fuzuê é a confusão envolvendo várias pessoas, elas estão falando ao mesmo tempo, gritando, brigando e... É muito confuso. É uma agitação geral. Inclusive, fuzuê é uma expressão informal muito comum quando você tem uma situação com muita bagunça. Eu lembro que na escola, os professores às vezes diziam Ei, que fuzuê é esse? Por que, é que todo mundo está falando agora? A gente está em aula. Que fuzuê é esse? <risos> Bom, e aí o narrador diz, não vai ter nenhum E, porque somos adultos, muito provavelmente, e se ela não for a minha tia, né, ela não for minha parente, a coisa vai se desenrolar. Ou seja, o relacionamento vai progredir, vai evoluir. Só que aí aconteceu uma coisa aqui. Né? O narrador diz que entre a data do exame e o resultado, que demora aí 20, 30 dias, a Juliana acabou conhecendo outro cara <risos> no mesmo aplicativo. O narrador, claro, ficou arrasado, ou seja, triste, muito triste, porque a Juliana encontrou outro cara e ele diz... Ai, eu não imaginei que ela fosse tão leviana, mas também pudera. Conheci ela no aplicativo, claro que ela não ia esperar sentada. <risos> Bom, aqui temos algumas boas expressões. A primeira delas é leviano. Alguém leviano é alguém irresponsável. É uma pessoa que não leva em consideração as consequências do que eles fazem. É, se essa pessoa, por exemplo, diz é, Ah, eu te amo. Ela não quer dizer eu te amo, ela só está querendo mesmo fazer você calar a boca. Então ela é muito leviana com isso. Um outro exemplo é Lá na nossa empresa, desapareceu um telefone. O meu chefe disse que sabia quem tinha roubado o telefone e fez uma acusação. Na verdade, quem roubou foi outra pessoa, não quem o chefe acusou. Agora, o empregado que foi acusado está pedindo dinheiro da empresa porque ele se sentiu muito ofendido. Esse empregado disse que não aceitaria nenhuma acusação leviana por parte da empresa. O empregado disse que não aceitaria nenhuma acusação leviana por parte da empresa. E realmente é uma acusação muito leviana dizer que uma pessoa roubou e não ter provas para comprovar esse crime. E o narrador diz aqui, também puderam. <risos> e quando ele diz isso, é uma expressão que a gente usa para Justificar ou então talvez compreender o comportamento ou a atitude de alguém. No caso, a Juliana estava utilizando o aplicativo antes de conhecer o narrador. Então, claro que ela ia continuar utilizando o aplicativo. É lógico. Então, pudera. Se ela conheceu o narrador no aplicativo, claro que ela ia conhecer. Outros homens no aplicativo também. Hum, também puderam, né? Ela conhecer um, ela pode conhecer dez. E aí o narrador diz, pelo menos o resultado saiu e ela não era minha tia. <risos> porque o narrador diz, ainda bem que ela não é minha tia, porque eu não ia querer ter uma traíra na minha família. <risos> Eu não ia querer ter uma traíra na minha família. E uma pessoa traíra é uma pessoa traiçoeira, desonesta. Bom, eu não sei se a Juliana foi desonesta, talvez o narrador esteja sendo um pouco hum, despeitado. Né? Ele, ah, eu não acredito, ela fez isso comigo. E a gente vai descobrir um pouquinho depois. O que é que você acha? O que é que você me diz? que agora a gente vai deixar tudo aqui desenrolar, né? vai tudo se desenrolar, porque agora a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Existe um boato de que o amor surge quando menos se espera, mas no meu caso, ele só vem quando eu menos preciso. Já encontrei toda espécie de gente que você possa imaginar, e nada de encontrar a minha outra metade da laranja. Por isso, resolvi apelar para tudo que era coisa. Mandinga, simpatia e, mais recentemente, tecnologia. Logo no começo, fiquei empolgado com a quantidade de opções disponíveis. Mas era como encontrar uma agulha no palheiro. Tinha cada perfil. Teve uma que dizia vir de outro planeta, outra que fazia retratos de moscas e ainda mais uma que colecionava unhas. E mesmo fazendo uma triagem cuidadosa, ainda descascava cada abacaxi. No aplicativo, era possível dizer os critérios que o par ideal devia preencher. Era possível afunilar as escolhas estreitar as opções para separar aquelas que prometiam das que eram prescindíveis. Era separar o joio do trigo, por assim dizer. Levou tempo e queimei muita pestana na frente do celular lendo as mensagens da minha caixa de entrada, até que... até que conheci ela, a Juliana. Era uma moça bonita e, em todos os sentidos, normal. Ela realmente mexeu com meu coração. Tinha um sorriso bonito e um jeito afetuoso, me afeiçoei a ela assim que trocamos a primeira mensagem. Por isso, quando marcamos o encontro, eu estava com o coração na mão, na esperança de que ela fosse a pessoa que sempre procurei. Combinamos de nos encontrar em um restaurante, num lugar neutro. Na hora da conversa, percebi que tinha sido amor à primeira vista, mas não queria ir com muita cede ao pote. Já tinha passado por cada uma e estava vacinado. Então fomos conversar. Apesar de ser mais velha que eu, ela gostava das mesmas séries que eu gostava. Apreciávamos os mesmos cantores. A gente até tinha preferência pela mesma pasta de dentes. <risos> Finalmente, encontrei minha alma gêmea. Mas aí aconteceu um negócio que me deixou cabreiro. Primeiro, ela era adotada. Tinha sido deixada numa igreja numa cidadezinha. E minha avó tinha dado uma filha para adoção. E de onde ela era? Era conterrânea de minha avó, lá de Kixeramubim. Não, era coincidência demais para passar assim batido. Então, para tirar a teima a gente decidiu fazer um exame de DNA, tipo do programa do ratinho. Mas não ia ter nenhum fuzoeiro daquele tipo. Se ela fosse minha tia, cada qual ia seguir o seu caminho. Se ela não fosse minha tia, a gente ia deixar a coisa de se desenrolar. Entre a data do exame e o resultado, porém, a Juliana acabou conhecendo outro cara no mesmo aplicativo que a gente estava usando. Fiquei arrasado. Não imaginei que ela fosse tão leviana. Mas também puderam. Conheci ela no aplicativo e fiquei pensando que ela ia esperar sentar até o resultado sair. <risos> O bom é que, pelo menos, ela não era minha tia. Nunca que eu ia querer ter aquela traíra na minha família. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewithelly.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast... Você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.